0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa
1: 88.9. Coyuntura.
2: El viernes le informamos sobre esa nota que seguía Henry Ving, el reportero con criterio, acerca de ese eh, sobreseguimiento, la cancelación del proceso que se siguió originalmente contra cinco empresarios acusados de financiamiento electoral ilícito hacia la campaña de Jimmy Morales. Eh, esta es la nota que él ha preparado después de que se ha confirmado esa liberación, ese sobreseimiento del proceso. Vamos a escucharla para luego hablar con, con el fiscal original de, de este proceso más bien, no es el fiscal original, porque se trataba de un, un caso que nació en la Fiscalía de Delitos Electorales. Pero ya le vamos a contar por qué hay relación del ex jefe de FESI con esa causa. Escuchemos este reporte de Henry Bean y luego demos paso a nuestro entrevistado.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
0: Han pasado cinco años desde que en abril de 2018 cinco empresarios representantes de grandes capitales en la economía del país fueron señalados de financiar ilícitamente con 7.1 millones de quetzales la campaña del expresidente Jimmy Morales en 2015. Entonces admitieron el error y ofrecieron una disculpa pública, pero la historia y su tono ha cambiado. Los acusados son José Guillermo Castillo, José Miguel Torreviarte, José Fraterno Vila, Salvador Pais y Felipe Boch. La Disculpa quedó y los empresarios hoy llaman al proceso un caso inventado por la CICIG. Así respondió vía chat a este reportero Felipe Boch, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala y expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF. Pero regresemos a 2018 y escuchemos.
3: Reconocemos con humildad que
4: sin saberlo se cometieron errores. Y que deben de ser resarcidos. Por estas acciones le pedimos disculpas a Guatemala, a nuestras empresas y accionistas,
3: a nuestros colaboradores y sobre todo a nuestras familias.
0: La voz es la de Salvador Pais, presidente de la Fundación Sergio Pais Andrade, Funsepa, otro de los imputados que declinó ser entrevistado en esta nota. En 2018, Pais tomó el micrófono y admitió en nombre de todos los hechos señalados por la Fiscalía de Delitos Electorales y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La denuncia gestó una reforma al delito de financiamiento electoral ilícito, el cual seis meses después contempló como transgresión financiar y no reportar campañas campañas políticas. Los empresarios entregaron 7.1 millones de quetzales a la campaña del expresidente Jimmy Morales sin declararlos. Un juez determinó que el delito era inexistente cuando se cometió un argumento al cual se oponía la jueza original de la causa, Erika Aifán, quien salió al exilio bajo amenazas. Lisbeth Pérez, jefa de la Fiscalía de Delitos Electorales, confirmó que el juez de primera instancia penal dictó sobreseimiento bajo amparo de la Corte de Constitucionalidad y argumentó que cuando cometieron los hechos, no se Encontraba vigente el artículo 407 O, que se refiere al delito de financiamiento electoral no registrado. Consideró el juez, además, que los hechos que se imputaron no eran constitutivos de delito, afirmó Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana.
1: Todas las instituciones, ya después de sí coptas, pues desfavorecieron hasta llegar a este punto del cierre del caso, lo cual deja mal parado toda la institucionalidad del país porque eh, se modificaron normas en el congreso, el estado de derecho queda en, en duda.
0: Los jueces y fiscales originales de esta causa quienes aplicaron un criterio distinto están en el exilio, una de ellas es Erika Aifan, asilada en Estados Unidos. El caso se basó en los testimonios de Paulina Pais, hermana de uno de los empresarios, y Olga Méndez, representante de Nova Servicios, quienes confesaron los mecanismos utilizados por los empresarios para ocultar el financiamiento al expresidente guatemalteco Teco. Pais y Méndez fueron beneficiadas con el cierre del caso, pero debieron pagar 45 mil dólares cada una como reparación. En el caso de Nova Servicios, la empresa que sirvió como canal de los fondos, debió pagar 2.3 millones de quetzales. En 2018, los empresarios reconocieron dichos testimonios
4: acudiendo voluntariamente ante las autoridades
0: y documentos que prueban las transacciones. Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Eh,
3: mire la justicia al revés. Como ha ocurrido en otros casos, quienes reconocen la comisión de hechos delictivos quedan como únicos responsables y otros partícipes que han sido beneficiados por resoluciones completamente contrarias a derecho pues quedarán en impunidad respecto de algunos de los actos en los que fueron participantes y añade queda pendiente o queda de momento en, momento, en impunidad acciones desarrolladas por dichas personas en eventuales casos de Lavado de dinero, derivado de la triangulación de recursos fuera de Guatemala para financiar ilícitamente dicha campaña política. Entonces son hechos que no han sido imputados y que tampoco han prescrito.
0: Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, señala que este caso fue un parteaguas para la CICIG.
3: Se arreció todo el ataque contra la
1: CICIG. No son las campañas anti CICIG, sino el lobby ante CICIG en Estados Unidos.
0: El cierre de caja de estos cinco años del caso... Un delito vigente cuyos gestores están en libertad. Dos empresarias del mismo grupo que aceptaron los cargos y debieron resarcir al Estado. Un video en YouTube en donde los empresarios ofrecen disculpas.
4: Reconocemos, se cometieron errores.
0: Y una versión distinta a la original. De las disculpas pasaron a señalar que todo fue un invento. Henry Bean, radio con criterio.
2: Ya tenemos el reporte de, de Henry Bean que hace prácticamente una, una revisión de cómo se construyó ese proceso, cómo avanzó y luego cómo se detuvo. Como en declaraciones textuales de, de, los, de uno de los acusados ahora se trató de un invento. En Zoom tenemos eh, ya listo a nuestro entrevistado, se trata de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el Ministerio Público, quien tuvo conocimiento de, de este proceso, que originalmente nació en la Fiscalía de Delitos Electorales. Hemos intentado contactar con otros eh, funcionarios que también conocieron y llevaron a cabo y trataron de impulsar el proceso, pero no han aceptado esta entrevista. Así que le agradecemos, licenciado Sandoval, por aceptar esta invitación de parte de Concriterio.
3: Muchas gracias, Claudia. Un saludo a toda la audiencia. Y quiero hacer dos precisiones. Eh, parte de la información que originó el caso fue un hallazgo dentro del caso Construcción y Corrupción. Entonces, ese es el sentido por el que en la Fiscalía Especial contra la Impunidad también teníamos conocimiento de la existencia de la investigación. Y otra situación es que el caso, además de los testimonios de Paulina y de Olga, tenía como sustento la información de la autoridad electoral, las auditorías realizadas y muy importante hacer hincapié, en la información de las asistencias judiciales internacionales, especialmente de Panamá, que fueron incorporadas por Rafael Curruchiche en el momento en que planteó las acusaciones.
1: Juan Francisco, eh, la jueza Erika Ifán fue objeto de un embate muy duro por parte de, de la Fiscalía de, de Consuelo Porras. ¿Qué participación tiene este caso o, o, o de ese embate? ¿Qué dosis le corresponde a, a este caso contra Erika Aifán, Que pese al cambio del, del delito por parte del Congreso, ella insistía en que las personas debían afrontar responsabilidad por los hechos.
3: Bueno, eh, primero eh, Erika Aifán en su momento hizo un análisis, de verdad un análisis valioso que la Corte de Constitucionalidad lo pasó por el arco del triunfo. En el sentido de que los delitos electorales, esa conducta que les fue imputada estuvo vigente del desde el 2010 hasta la fecha en que ocurrieron los hechos. Y si bien es cierto hubo una reforma, la prohibición fue continua. De hecho existe esta prohibición hasta la actualidad y aplicó la norma que más les favorecía. Fue un criterio jurídico y que no fue objeto de análisis y sí es muchísima la responsabilidad que existe en, en este caso, o por este caso, en la salida de Erika Ifán. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad y las salas de apelaciones en el momento en que emitieron resoluciones, emitieron resoluciones que estaban firmes y eran contrarias entre sí, y a criterio de la jueza, para aquel momento era inejecutable lo que la Corte de Constitucionalidad pretendía. Otra situación es que en la sentencia... Tampoco se dice el caso debe quedar en impunidad, debe realizar un análisis de las conductas jurídicas, pero era necesario sacar a Erika Ifán, como fue necesario sacar a Miguel Ángel Galvez, con una resolución que comenté suficientemente el fin de semana en el caso de cooptación del Estado. Pero este caso es uno de los puntos medulares del exilio de Erika Ifán.
2: Licenciado, quiero quiero que hablemos sobre esos eh, criterios han pasado cinco años y recuerdo muy bien cómo eh, la jueza Erika Ifán, eh, a quien, por cierto, hemos solicitado una entrevista, pero ha declinado de participar, eh, responde, el delito original no ha sido eliminado, más bien ha sido modificado. Hay un delito, vamos a decirlo, eh, raíz que se comete, pero de esa raíz surgen tres ramas, en una de esas ramas está la vertiente no declarado, pero ahora prácticamente se dice ese delito no existía cuando fue cometido el hecho, así es que si no existía, no pasó. Ahondemos sobre, sobre ese hecho, porque es el que, que a mí me parece que es el, el punto medular. Ir
3: a el, el, ¿El punto medular, Claudia? ¿Ahí perdón, ahí que. Pues, sí, por favor, adelante. Tipo, muchas veces. El fundamento de la Corte de Constitucionalidad fue basarse en el epígrafe. El epígrafe es esa denominación que tiene el tipo penal. Y de conformidad con la ley del organismo judicial, el epígrafe carece de validez interpretativa. Por ende, el análisis que debía de hacer la Corte de Constitucionalidad, pero como es la Corte Sagrada y sobre todo estas resoluciones que emitió esta Corte que fue en noviembre eh, del 2022, en enero del 2022 y en diciembre del 2021, que emitió tres resoluciones favorables a las cinco personas, eh, no, no, no analizaron los elementos objetivos del tipo penal, es decir, no entraron a analizar la conducta y decir, mire, esta conducta en realidad venía eh, siendo prohibida realizarla desde el año 2010, cuando fue aprobado el, el decreto 4-2010, y la prohibición subsistió en el tiempo. No, ellos se fueron por lo más fácil, el epígrafe, contrariando la verdadera naturaleza de ese análisis que tienen que realizar. Y no es la cuestión no es jurídica, la cuestión era beneficiar a estos
4: empresarios. El fiscal, buenos días. ¿Cuántas personas más han salido eh, beneficiada vamos a decirlo así, con esta reforma? de ley parece que, que solo lo, estos cinco empresarios son los que los que se beneficiaron judicialmente cuántas personas más han salido eh, beneficiadas por ello y yo entiendo que una fiscalía presente unos argumentos pero no son los únicos argumentos que se debaten en un tribunal están los argumentos de la defensa y hay un tercer elemento que es el juez eh, parece que darle validez a todo lo que diga la fiscalía sin entender que el proceso judicial requiere de un debate y de una confrontación de hechos es querer posicionar una única versión. ¿Cuántas personas más han salido absueltas por la aplicación de esta norma?
3: No tengo el dato preciso, no, no trabajaba en la Fiscalía de Delitos Electorales. En el caso de cooptación del Estado, sí se emitieron varios autos de apertura a juicio, pero me parece muy importante lo que indica Pedro. Efectivamente, en el proceso penal existen la posibilidad del contradictorio, que las partes eh, plasmen sus ideas, sus argumentos. El tema que yo reprocho es que en ningún momento se hizo acopio del argumento que le estoy haciendo referencia, sino que fue completamente omitido. Es decir, una resolución hubiera sido, pienso que más aceptable si Hubiera dado respuesta a todos los intervinientes en el proceso, pero parece que fue hecha conveniencia para algunos actores. Y qué bien que habla el tema del argumento jurídico. En ese caso, la jueza Erika Ifán ordenó que se le certificara a Rafael Curruchiche, porque no fue la resolución de la Corte de Constitucionalidad el primer intento de la Fiscalía de dejar en impunidad el caso. El fiscal Rafael Curruchiche solicitó el criterio de oportunidad, violó el artículo 25 del Código Procesal Penal, que estipula que la viabilidad del criterio de oportunidad está supeditada a que el interés público o la seguridad ciudadana, en este caso el interés público, no esté gravemente afectada. Y dígame si la democracia, 136, literal C, de la Constitución de la República, no es sin interés público y que esté gravemente afectado. Desde ese momento empezamos a ver cómo desde la propia fiscalía se empezó a minar el, el, el caso, le certificó además porque no notificó a los agraviados, es decir, hubo una serie de actuaciones de distintos actores con el propósito de estropear la investigación y fue más allá porque hubo información que fue incorporada a, la, a los actos conclusivos, información que fue pública y donde se podía establecer que hubo triangulación de recursos eh, desde el extranjero para aportar a la campaña política con el propósito de no pagar impuestos. Posible investigación de lavado de dinero que tenía como delito precedente una eventual defraudación de tributos, pero es algo que para este momento está en impunidad, pero que como decía en la nota no ha prescrito.
1: ¿Y esa, y esa persecución podría darse en Guatemala y en Estados Unidos o solamente en Guatemala, Juan Francisco?
3: Bueno, en Guatemala en este momento es imposible, pero como reitero no ha prescrito y el delito de lavado de dinero, pues de, eh, la pena máxima es eh, elevada, por ende eh, durará mucho tiempo sin que eh, esos hechos puedan ser, eh, o, o duran, hay mucho tiempo para que esos hechos puedan ser investigados. Lo que habrá que determinar es si eh, también como parte de esas operaciones fue eh, utilizado territorio, de los Estados Unidos, territorio de Panamá o de otras autoridades en una operación transnacional y determinar si esos hechos también pueden ser objeto de persecución en otra jurisdicción
2: Licenciado, hay una pregunta que Henry Bean le plantea a Lisbeth Pérez eh, actual jefa de la Fiscalía de Delitos Electorales y la pregunta concreta es, ¿es apelable esta resolución? Eh, ¿Se puede eh, llegar a una segunda instancia? ¿Se puede llegar a las altas cortes para apelar y la respuesta de ella es esta resolución mana de decisiones y criterios ya emitidos por las altas cortes. Eh, yo entiendo que lo que está diciendo no será apelado, pero mi pregunta es, ¿puede aún el Ministerio Público apelar eh, esta resolución?
3: Si no han transcurrido más de tres días del momento en que fueron notificados, la resolución es apelable. El artículo 404 del Código Procesal Penal establece dicha situación. Mira qué fácil, viene de la Corte de Constitucionalidad, pero aunque viniera de la Corte Celestial, el juez tiene que ejecutar de acuerdo con los parámetros que indicó la Corte. La Fiscalía tiene que analizar si en el momento en que ejecutó la resolución el juzgador, cumplió con lo que dijo la Corte de Constitucionalidad, pero eso de decir viene de una alta corte es lavarse las manos, entonces no le han explicado a la sociedad guatemalteca por qué fue ejecutada a cabalidad dicha resolución
1: Muy bien, don Juan Francisco Sandoval, agradecemos enormemente su participación esta mañana en Radio Con Criterio, vamos a sostener ahora una conversación con un abogado penalista en torno a este mismo tema, y, y bueno, seguimos en, en esta discusión. Muchas Feliz gracias, licenciado. Ustedes, gracias. Feliz día.
2: Pues ya estamos de vuelta, de, de vuelta, estamos dando cobertura al, a la resolución que, que sobre el caso de financiamiento electoral ilícito a favor de cinco empresarios. Hemos tenido que reportear en el silencio y en, en el... En, con, con escasa información sobre esto, hemos eh, llamado a las puertas de los abogados, defensores, de los empresarios, pero no han respondido. Sus respuestas, como escucharon en el chat, de, 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 en el reporte de Henry Bean, fueron a través de un chat y fueron eh, escuetas. Eh, hay información que indica que la resolución fue emitida en junio, esto no ha sido verificado, pero hoy hablamos con Juan Rodolfo Pérez Trabanino, él es abogado penalista, y le agradecemos que tome esta llamada, invitación de, de con criterio para arrancar. Licenciado Pérez, quisiera preguntarle, ¿usted eh, tuvo participación como defensor o representante legal o alguna acción en este proceso?
5: Hola, buenos días, buenos días a todos. Eh, voy a hacer un paréntesis, yo me siento como en un déjà vu ahorita en el año 2016, cuando nos sentamos innumerables veces, ustedes tres y su servidor, a hablar de este tema de financiamiento electoral. La diferencia es que antes lo hacíamos en un term, en un tiempo verbal distinto. En ese entonces hablábamos que en el futuro los tribunales constitucionales deberán considerar la inexistencia de los delitos imputados para resolver. Ahora lo hablamos en el pasado y podemos decir los tribunales constitucionales consideraron la inexistencia de delito para resolver. Por lo demás, eh, sí, Claudia, yo eh, fui abogado defensor en este caso.
4: Eh, Juan Rodolfo, y, sustancialmente, ¿por qué se cierra este caso? Eh, eh, a, hemos escuchado hablar al fiscal de favoritismos o de una interpretación <risa> inadecuada de normas. Sustancialmente este caso se cierra, ¿por qué razón?
5: Ok, eh, regreso al 2016. Cuando salieron las, imputaciones, las primeras imputaciones en el caso de cooptación del Estado contra 17 personas que de hecho estuvieron tres meses presa, eh, los abogados siempre lo dijimos yo lo dije muchas veces, incluso en su programa lo repito, no existe el delito por el cual están sindicando a estas personas, si bien es cierto los hechos se dieron, podríamos hacer un reproche moral si quieren acerca del financiamiento pero llevar esto a un tema penal es otro escenario eh, 72 personas si no estoy mal, fueron sindicadas del mismo delito por situaciones parecidas, es decir financiar en forma anónima la campaña electoral, parte de la campaña electoral de 2011 y 2015 este caso se cierra, Pedro por la misma razón que se han cerrado decenas de estos mismos casos, yo, yo me atrevería a especular que arriba de 50 casos ¿sí? la mayoría, ¿sí? la gran mayoría por la misma razón y por los mismos antecedentes jurisprudenciales y es la inexistencia de delito hubo una reforma eh, de tipificación en el camino, en el año 2018 se incorpora al Código Penal el delito de financiamiento electoral no registrado, que sí contempla el otorgamiento de financiamiento. Pero también la Corte considera en ese caso, y aquí estoy totalmente en contra, licenciado Sandoval, como lo estuve en el 2016, es que no hay una relación de continuidad en el delito derogado, que es el financiamiento electoral ilícito, que no contemplaba la aportación y el nuevo delito que sí la contempla. Y creo que en esencia esa es la razón por la cual los tribunales constitucionales, en innumerables casos, han generado ya un fundamento jurisprudencial que constituye una doctrina legal y que eh, hace que los casos estén siendo sobreseídos ante la inexistencia del delito imputado por los hechos. Esa es fundamentalmente, eh, fundamentalmente la, la razón. Juan Rodolfo,
1: y te pregunto lo mismo sí. que le pregunté a Juan Francisco, eh. ¿Te parece que, que la presión que se ejerció sobre Erika Ifán para que fuera a la cárcel o a prisión, como se anunciaba en aquellos momentos por parte del, del Ministerio Público, tuvo que ver justamente con, con que ella no condescendía con este argumento que nos acabas de presentar? A ver, Juan Luis, esa es una
5: respuesta, una pregunta y una respuesta muy abstracta. Yo te voy a responder desde mi sentido común. Eh, los jueces en este caso poca responsabilidad tienen en sobreceder estos fallos porque son resoluciones que vienen de los tribunales constitucionales. Voy a, a asumir una especulación. Especulemos que hoy eh, Erika Ifán fuera la jueza de este caso, hubiera tenido que resolverlo igual que cualquier otro juez porque la orden de ejecutar un amparo venía de un tribunal constitucional. Ahora, yo no puedo negar el hecho que Erika Ifán estuvo sometida a muchísimas presiones por muchísimos casos en temas de corrupción, funcionarios, políticos, etcétera. Pero, ¿cómo poderse eh, 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 contaminar este caso con otros cuando en este caso puntual las órdenes vienen de tribunales constitucionales? No, no, no sé qué puedo responderte, eh, porque yo veo que estamos confundiendo el gimnasio con la magnesia.
1: Y si Aquí no y si hay responsabilidad órdenes... de los jueces. Y si las órdenes venían de del Tribunal Constitucional y no hay responsabilidad del juez, ¿por qué tomó tanto tiempo para resolver? Eso no sé. la sacaron ya hace un año y medio. ¿Por qué les tomó tanto tiempo llegar a una resolución en este caso? Es que fíjate que ese es un tema interesante. Los setenta
5: y tantos eh, sindicados, yo diría que todos, o casi todos, tienen acciones pendientes aún en los tribunales constitucionales y no, no se han resuelto todos, se han resuelto muchísimos, eso sí yo creo que eso depende de las agendas judiciales ahora, este caso fue resuelto por la Corte de Constitucionalidad hace ya muchísimos meses tuvo un proceso burocrático de retorno del expediente de la Corte de Constitucionalidad a la sala de apelaciones y de la sala de apelaciones al juzgado de primera instancia que ejecuta el fallo ¿por qué tanto tiempo? no lo sé ¿Por qué no se han terminado de resolver los 70 casos? No lo sé. Aquí hay rutas distintas, eh, salas distintas, eh, dinámicas distintas, pero lo que sí tiene en común los 70 casos es el mismo hecho y la misma respuesta judicial. Estos, estos cinco casos que mencionamos, y entiendo la razón, son empresarios muy importantes, son exactamente iguales al resto de casos y tuvieron la misma respuesta del sistema de justicia fue la, la consideración de que no había un delito que. Claro, después de que se le no modificó se en
1: el Congreso el delito.
2: Licenciado. Juan Luis,
5: perdón, solo respondo. Sí, sí, eso. Sí, es sí, que sí. Esa, esa modificación a estas alturas es importante, pero no era relevante. Y no es relevante, Juan Luis, porque si esa modificación no hubiera existido, sí las cortes hubieran resuelto igual. No había verbo rector en el 2011 y no lo hay ahora. De hecho, por eso es que nunca hubo una relación de continuidad entre el delito derogado y el delito nuevo. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a uh -huh. suponer que Guatemala hoy deroga su Código Penal y mañana tenemos un Código Penal nuevo, ¿sí? Y todos los delitos contenidos en el Código Penal, pues, claro, derogados. Eso no significa que la gente mañana que está siendo fue condenada por un asesinato va a salir libre. Ah, es que como derogaron el delito, yo salgo libre. No, vamos a suponer que el nuevo delito ya no se llama asesinato, sino se llama homicidio en primer grado, pero contiene los mismos elementos, ¿sí? El la muerte de una persona, en forma violenta, etcétera. Si hay relación de continuidad entre el delito derogado y el delito vigente, obviamente la, la conducta continúa siendo punible en el tiempo, pero en este caso no la hubo y la Corte lo considera así, por la falta de un verbo rector importantísimo, es que esta es la esencia de este caso, nunca ha sido punible, la aportación de recursos si lo era, y si lo es ahora, la recepción y es ahí está la clave de este asunto si no hubiera habido una reforma legislativa de cualquier manera la esencia del caso continuaba la inexistencia de un verbo rector
1: solo déjame entender Licenciado. una última cosa yo sé que Claudia te quiere preguntar, solo la última que digo y después me callo completamente lo que me estás <ríe> diciendo es que un pequeño grupo de gente con mucho poder y mucho dinero puede agradar, lo voy a poner en esos términos, o complacer a un candidato, puede alegrar a un candidato eh, aportándole una gran cantidad de dinero y de alguna manera ganándose su, su su buen trato o su cariño y ellos no cometen, aunque no registren esta, esta aportación, no cometen delito.
5: Mira, Juan Luis, el reproche del financiamiento electoral es un tema muy complejo, podemos hablar de eso, de una perspectiva muy amplia, conceptual, incluso moral, el reproche moral, el escarnio social de haber hecho un financiamiento ilícito, anónimo, porque así lo contemplaba la ley, ilícito de forma anónima. Lo que no podemos es fundamentar, por otro lado, violentar el principio de legalidad y llevar a la cárcel a 72 personas por un hecho que no, que no es delito, porque si no mañana te condenan a vos o a mí por un hecho que no es delito. Es que aquí tenemos dos, dos conceptos importantes, por un lado, el financiamiento electoral su reproche moral. Pero por otro lado, la, 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 la violencia flagrante a principios legales importantes como el principio de legalidad es que no podés someter a una persona a un hecho que no es delito. Ahora sí lo es a partir de 2018, pero antes no lo era. Y si no lo era, por muy inmoral que nos parezca, tampoco era posible eh, condenar penalmente a 72 personas un hecho que jamás fue delito.
2: Licenciado, eh, eh, ahí están las discusiones legales y creo que están puestos delante de, de la audiencia con criterio cuáles son los, los las dos interpretaciones que se da de ese fallo de, de la Corte. Por un lado, el licenciado Sandoval, y recordamos las palabras de la jueza Erika Ifán, que dice, si bien es cierto que la CC eh, emite <coughs> una orden a la vez... Eh, Ordena que no existe impunidad en este caso o a la vez esa sentencia no implica impunidad en este caso. Vaya, ahí están los argumentos legales. Usted dice se reformó un delito, se creó uno nuevo y si no existía antes, entonces no se cometió. Vámonos a, a los hechos. Siempre he, he tenido la, la pregunta, eh, ¿por qué no se declara o por qué se buscan terceras empresas o empresas intermediarias? para aportar a un partido político, para aportarle a un presidente de cara a la segunda vuelta. Si no era un delito y si no era una falla, ¿por qué eh, utilizar empresas intermediarias, salir incluso los fondos hacia el extranjero para volver a Guatemala y aportar a la campaña de Jimmy Morales? Eh, ¿Cuál era la, la necesidad de, de seguir esos canales?
5: Mire, Claudia, yo creo que se lo está preguntando a la persona equivocada. A mí me invitaron a este programa a analizar el, el, el proceso penal a la luz de la dogmática penal y, y lo que sucedió en el proceso. Eh, la forma en que se ha financiado la política en este país desde siempre ha sido muy compleja. Por ejemplo, la venta de curules. Cientos de millones de quetzales entran a los partidos políticos a través de la venta de candidaturas. Eso nunca lo hemos visto, el dinero, el narcotráfico, del crimen organizado se canaliza a través de la compra de candidaturas. Son más de 500 puestos de elección lo que se venden, y pensemos en partidos grandes, los que tienen grandes posibilidades de, 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 de quedar electos. Las candidaturas se venden en uno o dos millones de quetzales.
2: Yo entendería... 500
5: millones de quetzales, mil millones de quetzales.
2: Ahora bien, ah, bajo... Creo que, creo que
5: ahí está el grueso de asunto.
2: Tiene, tiene usted razón, pero utilizaría el mismo mm. argumento que utilizó la defensa de estos empresarios a la hora de invocar la reforma del delito. Entiendo por qué el narcotráfico ocultaría el origen de los fondos para financiar a un presidente, y entiendo por qué la compra de curules se haría con dinero oculto, pero si el dinero de los empresarios es lícito, ¿cuál es la razón de utilizar intermediarios, de sacar el dinero al extranjero y devolverlo a Guatemala para ese financiamiento?, este fue eh, uno de los asuntos torales en, en la solicitud de esa modificación de delito. Eh, llegaron y dijeron a las órdenes, oíganos, no somos el dinero del narcotráfico, tampoco somos el dinero de la corrupción, somos un dinero lícito. Mi, mi pregunta es. es simple, ¿por qué canalizarlo a través de otras empresas, sacarlo al extranjero, eh, devolverlo? Y ahí están las declaraciones de, de las dos testigos originales, ahí está la condena a la persona jurídica que, que sirvió de intermediario. Es, eso es una simple pregunta, ¿por qué ocultarlo?
5: Miren, yo no puedo responderlo porque nunca he sido donante anónimo y, y no podría explicar razones particulares, pero puedo decirle una que se me ocurre a mí en este momento y es, en un país tan pequeño donde la, la política es tiene tan pocos escrúpulos, vamos a suponer que yo soy donante de un partido que, que no gana, y si soy un empresario importante y si tengo y si represento algo en la sociedad guatemalteca, es muy probable que yo tenga de enemigo personal a un gobierno por cuatro años, por no haberlo financiado o por haber financiado su competencia no lo sé, esto solo es una especulación mía lo que se me ocurre en este momento no lo demos con una razón válida porque no lo sé y eh, eh, yo no puedo negar los hechos, los hechos se dieron se dieron en 72 ocasiones las imputaciones se sustentaron en documentos y la discusión nunca fue esa. La discusión fue si eso constituía delito o no. Y no lo constituía, Claudia Juan Luis, ni antes ni ahora. Y era muy poco republicano del Ministerio Público y de la CICIG meter a la cárcel a personas por hechos que no constituían delito.
4: Juan Rodolfo... Creo que ese
5: es el punto. Sí.
4: ¿Mm? sí el... Sí, dime, el pero... Se habla de la modificación del delito. A mí me gustaría irme al origen. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo promueve? ¿Y por qué? Porque había un delito, entiendo yo, difuso, un delito que no se, se entendía bien cómo aplicarlo, y es la Corte de Constitucionalidad anterior la que le manda al Congreso el, la necesidad de generar un cambio. Me, me gustaría que sintetizaras ese contexto, que no es de ahora, es un contexto anterior.
5: Pues mire, el síntesis es a través de una acción de inconstitucionalidad que se presenta ante el Tribunal Constitucional, en donde se resuelve al final eh, pedirle al Congreso una reforma legislativa que contemple eh, la, la aportación de dinero anónimo como delito con una pena racional y proporcional al hecho. Así es como esto nace, el Congreso toma la exhortativa de la Corte de Constitucionalidad, aprueba el delito del 407-O, lo incluye al Código Penal, deroga la segunda parte del 407-N, y se genera a partir de noviembre del año 2018 una prohibición penalizada eh, para la aportación, que es lo que no existía antes. Ahora, miren, eh, eh, el, el antecedente jurisprudencial que resuelve estos casos tampoco es de esta Corte, como lo dijo el licenciado Sandoval. Aquí hay, aquí hay un error. La primera resolución... Que, que, que entra a considerar esta reforma legislativa y la inexistencia de relación de continuidad entre el delito derogado y el nuevo delito es la corte pasada, sí. y fue para un caso muy puntual de Sandra Torres y, sus, y el levantamiento de antejuicio de algunos diputados de la UNE es ahí por primera vez porque la, la, la reforma legislativa era muy reciente que se establece la imposibilidad de conocer un caso a la luz de delitos, por un, un delito derogado por un lado, y un delito nuevo por el otro, porque había un conflicto de leyes en el tiempo. Lo que esta corte hace es retomar los, esos antecedentes jurisprudenciales de la corte anterior para resolver el resto de casos.
2: Pues... Eh... Sí, creo que, que, que estamos recibiendo mensajes donde se vuelve muy interesante esta discusión eh, con esta esta conversación con usted, licenciado. Quisiera cerrar venía en, en cadena con mis preguntas de, de el delito ya fue modificado, mi duda eso es mucha curiosidad sobre por qué eh, ocultarlo a través de Nova servicios, sacarlo fuera del territorio guatemalteco y volverlo a ingresar. Usted elabora una conjetura, ¿verdad? Dice, eh, ¿para qué hacerlo público? Porque si queda otro presidente, van a pasar cuatro años y, y los tratará de, de, de pues adversarios o como personas opuestas a él. Caso contrario, si queda ese presidente, ¿qué es lo que ocurre? Eh, el financiamiento de, de los partidos políticos pretende controlarse, precisamente por lo que sugiere esa respuesta, si es que estoy entendiendo la sugerencia, eh, si queda el presidente al cual se financió, pues esos capitales pueden ser eh, beneficiados o, o bien tratados durante ese gobierno. Es más bien un, un comentario que le añado a su respuesta, pero quisiera conocer si está de acuerdo o no, o cuál es su apreciación.
5: Mire, Claudia, otra vez caemos en el, en el margen de las conjeturas eh, yo yo entiendo el tema, creo que el, el financiamiento electoral es toral, regularlo es toral para el desarrollo democrático y, y es importante tener eh, entes que lo, que lo fiscalicen. Puntualmente yo voy a retomar el, la esencia de este caso. Como abogado defensor, lo que nosotros hicimos valer en la defensa desde el año 2016, en los primeros 17 casos, y es un argumento que subsistió en el tiempo, a pesar de que no todo el mundo estaba de acuerdo, era que no había delito que perseguir, que se utilizó el sistema de justicia con toda la institucionalidad del Estado para perseguir a setenta y tantas personas por un hecho que no era delito, en el caso de cooptación estuvieron presos tres meses, a pesar de que no era delito, y al final las Cortes resolvieron un proceso que solo desgastó al Ministerio Público, terriblemente, y que se resolvió como advertimos en el año 2016 que se iba a resolver. Y si no lo hubiera resuelto la Corte de Constitucionalidad así, lo, seguramente lo hubiera resuelto un tribunal internacional, la Corte Interamericana, por ejemplo. Porque había una violación flagrante al principio de legalidad. Las razones por las cuales eh, las personas dieron ese financiamiento, no, no lo sé, serán 72 razones distintas que a mí no me compete juzgar como abogado
1: o las razones por las que cinco de los más grandes capitales de Guatemala se coaligan para dar un aporte secreto sin registrar al candidato con más probabilidades de ganar tampoco la sabemos
5: pues pregúntenselo entonces a las personas correctas, yo hago un análisis legal del caso porque es lo que sé hacer eh, soy muy contesta y muy coherente con los argumentos que les di en el 2016. Es, no me gusta decir tenía razón, pero la tenía y no solo yo, los abogados que hicimos defensa en ese entonces, era muy previsible Juan Luis que esto iba a pasar esta es la crónica de una no era previsible anunciada. que se
1: expulsara a una juez que se le hiciera exiliar a una juez no era previsible que se fuera a cooptar la corte de constitucionalidad como terminó cooptándose no era previsible que se iba a dominar el ministerio público como se dominó o que se iba a establecer esa alianza entre el sector privado élites empresariales y ese ministerio público, creo que todos esos también son hechos a tener en cuenta antes de entender lo que hoy está ocurriendo, que es esa desvinculación o sobreseguimiento de casos.
5: Creo que si sí era previsible es que este delito iba a ser resuelto por los tribunales constitucionales de la forma en que lo hicieron, declarando la inexistencia del delito porque no la hubo antes y no la hay ahora.
2: Pues, licenciado Trabanino,
5: okay, muchas gracias
1: a Juan Rodolfo, muchas gracias por, por, por esta entrevista. Ah, un placer verlos otra vez. De verdad, gracias, gracias eh, bienvenido siempre. No contraria de tan buen modo. Muchas gracias, pues, Juan Rodolfo. Es, es lo que es
2: este programa, ¿no, licenciado? Conversamos de esa manera. Eh, muchas gracias claro, por aceptar sí. esta Hasta entrevista. Luego. Ha sido difícil conseguir abogados que quieran hablar, pero le agradezco muchísimo que usted haya aceptado <ríe> un, un esta invitación. Nos despedimos de usted, un que placer. tenga un Hasta excelente luego. día. Chao. Chao.
1: Mucho gusto.